0: Je le disais tout à l'heure euh, nous sommes avec Bernard Arnault donc le président de LVMH, et avec son fils Antoine qui en est le porte-parole avec des autres responsabilités concernant évidemment des entreprises du groupe, le succès de LVMH n'est plus à démontrer tout ce week-end, il y a eu les journées particulières, non seulement en France en Italie, mais un petit peu partout dans le monde, et la grande question est de savoir comment des artisans français justement pour la plupart, ont réussi donc à conquérir le monde c'est une conversation que nous avons enregistré jeudi dernier, car le travail était important de leur côté. Conversation donc, qui permet de revenir sur une histoire assez étonnante.
1: Elle et... sert euh, très simplement à valoriser ses artisans, à les mmh. mettre en scène mmh. euh, et à montrer que les produits que dans les ateliers ils euh, passionnément passent leur temps à fabriquer sont merveilleux, qu'eux-mêmes ont des histoires incroyables à raconter et qu'ils euh, sont une source d'inspiration, de curiosité pour les visiteurs. Hein, on a eu cette édition encore, plus de 200 000 personnes qui ont franchi le seuil de nos ateliers, mais aussi euh, de nos vignobles, euh, de nos caves. On a aussi cette année euh, été représentés sur les cinq continents. Cambridge, j'ai vu. Voilà, euh, au Canada, pour exactement, Rimova. Pour Rimova. Y compris en Chine, d'ailleurs, mmh. des masterclass chez Sephora ou chez Bully en Chine. Donc, mmh. c'est euh, vraiment un, un événement international, évidemment, avec un gros baril entre français et italien, mais c'était présent euh, sur toute la planète. Monsieur le Président, vous le savez, c'est quand même un désordre général dans le monde.
0: L'inflation, en France, il y a d'énormes problèmes, il y a la guerre. Et je regarde les chiffres. Donc, 2022, sur neuf mois de l'année, plus de 56 milliards de chiffres d'affaires.
2: Je pense que c'est le résultat essentiellement de ce que disait Antoine, c'est la qualité de nos artisans, la qualité de leurs produits et le désir qu'ils créent dans le monde pour les posséder. Et ça, c'est vrai que tous les salariés du groupe, les actionnaires du groupe, tous les partenaires du groupe sont fiers de pouvoir travailler avec essentiellement des ateliers français d'exporter ces produits magnifiques et de faire rêver le monde entier. Est-ce qu'on
0: peut être à ce point, faire abstraction de la conjoncture qui est quand même terrifiante pour la plupart des gens
2: Oui, il y a des pays qui sont moins touchés par la crise et c'est aussi un avantage de notre groupe depuis toujours. C'est sa présence géographique mondiale permet de souffrir... Euh, dans certaines zones, quand euh, la conjoncture est très et mauvaise est dans ces bon. zones, il y a des pays où ça marche pas du tout. Par exemple, nous avions une implantation assez forte en Russie ouais. que l'on a arrêtée. Oui. Bon, voilà. Non mais c'est que je vous donne un exemple, puisque ouais. vous, voulez, vous voulez des exemples. Euh, je, je préfère parler des pays qui sont porteurs ouais. quand même que des pays euh, difficiles. Donc l'Asie surtout les États-Unis. L'Asie, l'Asie du Sud-Est, la, le Japon, euh, les États-Unis mmh. et, et l'Europe. Euh, évidemment, souffre sur le plan économique et va souffrir parce que la croissance ralentit, parce que les taux d'intérêt montent, mais... Comme je disais, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de touristes américains en particulier. Et donc, ces produits français magnifiques, euh, ils viennent les acheter en France à des prix qui peuvent être un peu meilleurs que ce qu'ils peuvent trouver aux États-Unis, par exemple. Voilà pourquoi on, on continue à progresser dans un environnement euh, qui paraît quand même incertain, disons. Question euh, à tous les deux. Comment faites-vous maintenant pour travailler en
0: famille Parce que pendant longtemps, il y avait Bernard Arnault, puis il y avait les, les enfants. Alors Antoine étant le plus âgé et Delphine aussi, elles étaient, ou ils étaient depuis longtemps en groupe. Mais maintenant, il y a les jeunes qui sont arrivés. Euh, il y a Frédéric, euh, il y a Jean, il y a, il y a Alexandre. Donc euh, c'est un groupe familial. Écoutez, il, faut, je vais vous dire,
2: la famille est beaucoup plus grande que ce que vous venez d'écrire. Vous, Guillaume, vous faites partie de la famille ah. Vous voyez mais oui, euh, le groupe ça LVMH. J'étais si pas du tout au courant. Ben, hein. On a voilà. bien fait de faire cette émission. Ben, voilà, euh, le groupe LVMH. Je le dis souvent, ça n'est pas une société anonyme avec des actionnaires et un conseil d'administration euh, généralement quelconque. C'est un groupe familial. La conséquence, c'est que l'on travaille avec des entreprises à caractère familial et que tous les salariés entre non pas seulement dans un groupe magnifique, mais dans une famille.
1: Euh, lorsque nous avons racheté euh, Tiffany, il y a maintenant quelques années, mm -hmm. euh, ils étaient en bourse aux états unis C'est vrai que la, la bourse donne une espèce d'horizon à court terme où il faut justifier tous les trois mois des, de la stratégie du trimestre précédent et de la stratégie euh, du trimestre ou des deux trimestres à venir. Mm -hmm. Donc, quand on est dans un métier de création, euh, comme euh, la plupart de nos maisons, on a besoin d'un horizon à long terme, on a besoin de pouvoir respirer, on a besoin de donner à nos créateurs un peu de souffle, euh, de vision à mmh. très long terme pour pouvoir créer quelque chose qui sera dans l'air du temps, dans un an, dans, dans deux ans, dans cinq Donc ans. la, pardon, la famille, c'est une protection et contre la, la bourse et, et la, famille, financier. la famille donne à ses créateurs, mais aussi à nos équipes, mmh un horizon de très long terme pour pouvoir avoir le temps de test and learn, parfois de réussir, parfois d'échouer, de trouver
2: la bonne formule. Et ça peut prendre du temps. Mmh. Hein on a certaines marques qui réussissent magnifiquement et pour lesquelles on a mis entre 10 et 20 ans à trouver le juste... Mmh. Un, un exemple. Un exemple, Céline, que le groupe a acquis à la fin des années 80 et qui a commencé à réussir magnifiquement, et qui aujourd'hui est une perle extraordinaire, hein, avec un créateur extraordinairement doué qui est Eddie Slimane, qui a commencé vraiment à réussir 20 ans après. Oui. Et il faut être patient. De toute façon, une qualité primordiale dans notre métier, c'est la patience.
0: Est-ce que vous êtes partisan, l'un euh, et l'autre, de la participation c'est-à-dire de la partie... Parce que maintenant que je fais partie de la famille, forcément, j'ai des questions intéressées. Est-ce ah, que vous ah, pensez ah. que la participation <rire> fait partie de l'avenir d'un groupe comme le vôtre, qui est le un mondial luxe. Non, ouais.
2: non seulement elle en fait partie, mais elle existe depuis longtemps. Mm. L'intéressement à la participation, elle mm. varie en fonction, évidemment, de la réussite de chacune des maisons, parce que les maisons sont assez mm. indépendantes. Mm. Hein Elles font partie de la famille, mais comme dans toute famille... Euh... Bah, il vaut des mieux, des mieux des travailler la chez Vuitton qu'à Radio Classique, quoi. Vrai que je pense je quand sais, même que... Vous vous êtes meilleur à Radio Classique que vous ne seriez chez Vuitton, sans non. vouloir diminuer vos qualités, <rire> Guillaume. Hein non, mais j'avais compris, j'avais compris.
0: <rire> j'ai une question euh, à caractère historique. Vous êtes polytechnicien, Bernard Arnault. Euh, mmh. Beaucoup de gens de votre génération euh, ont fait carrière, j'ai dire parmi les très grands hommes d'affaires du monde, dans la tech. Mmh. Pourquoi tout d'un coup, vous, quand vous êtes revenu aux États-Unis, vous vous dites la mode, la mode, puis finalement, à l'intérieur, vous vous du dur Parce que c'était totalement atypique. Et à l'époque, ça paraissait assez ringard qu'un homme d'affaires se rue vers la mode. Ne oui, voyez
2: pas comme vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai. Vous
1: obligé de prendre une pilule de chinois.
2: <rire> non, non, mais vous avez raison.
1: C'est son âme d'artiste. Oui. Hein
2: non, c'est parce que euh, je, je crois euh, que ce qui m'amuse, ce qui m'amuse mmh. toujours, c'est euh, le mélange entre l'organisation d'une entreprise de plus en plus importante au niveau mondial et la créativité qu'il faut justement euh, maîtriser pour qu'elle s'insère dans cette progression continue de la réussite économique mondiale. Voilà. Euh, quand j'étais dans mon métier précédent, mm -hmm. hein, qui commence maintenant à être très loin, euh, c'est-à-dire la, la construction, ce qui me plaisait le plus, mm -hmm. ce qui me fascinait, c'est d'arriver à travailler avec les architectes mm -hmm. sur le concept d'une réalisation où le design était la raison principale pour laquelle les clients l'achetaient. Oui. C'est le côté, comme dit Antoine, le côté artistique oui, que l'on peut avoir dans les produits et son rapport avec le succès économique.
0: Vous me semblez, Bernard Arnault, être extrêmement rationnel, même si le piano est là. Et j'ai l'impression qu'Antoine est plus, si l'on prend la métaphore du piano, quelqu'un qui joue d'oreille. Est-ce que pendant un temps, ça vous a paru... Euh... Une sorte de handicap d'avoir un fils qui était,
2: qui était un peu moins métrique que vous. C'est un complément. Il est plus littéraire. Je suis plus scientifique. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, il faisait ses études. Je m'occupais essentiellement de la partie euh, la, mathématiques, voilà. physique, etc. Et, et, et j'étais assez impressionné par ses talents littéraires. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il a passé le concours général de, mmh. de français. C'est vrai. Mmh. Et ce qu'il y a. En termes stratégiques et économiques, là justement
0: une limite. Question précise, par exemple, aux les États-Unis, vous venez d'acheter Tiffany. Est-ce que vous pourriez racheter Ralph Lauren Bon, la, la
2: taille. La taille, la taille non, Lauren. non. La, la taille n'est pas du tout un objectif. Ce qui est un objectif, c'est la désirabilité, ce que l'on peut créer ouais. chez nos, nos, nos clients. Et donc euh, les perspectives sont infinies. Et, et moi je dis souvent euh, comportons-nous comme des start-uppers. Hein? Certes le groupe a une bonne taille. À l'échelle mondiale, à l'échelle des États-Unis, c'est encore modeste. Hein? Euh, et donc par
0: rapport à Bezos, par rapport à Oracle, par rapport, par rapport à. Par,
2: par rapport à oui, aux grandes sociétés cotées, je crois que mondialement, on doit être 20e Bon, on n'est pas dans les cinq premiers. Donc euh, voilà, on peut, on peut continuer à progresser. Mm. Mais soyons patients, rien ne presse. Mm.
0: Est-ce que c'est vrai qu'un jour, vous êtes rentré le bureau de votre père et vous lui avez dit, papa, tu prends ta retraite, tu ne seras jamais à le numéro un mondial du BTP, je prends les commandes et tu me fais un chèque de 40 millions et on part à la taxe, C'est vrai ça Non. Comme non, quoi, j'ai une mémoire défaillante.
2: Oui, oui. C'est totalement faux. Mon père, que j'admirais énormément, euh, je l'ai surpris un jour, oui. mais pas du tout de cette façon. Hein, quand je suis venu euh, le voir en lui disant, écoute, euh, on va, euh, si tu es d'accord, on va réorienter euh, notre groupe familial et on va euh, essayer d'investir dans quelque chose qui me semble plus porteur. Christian Dior en particulier. J'en venais des états unis où j'avais pu voir la notoriété d'une marque comme celle-là. Et donc, euh, est-ce que tu es d'accord de me suivre et euh, d'investir pour la famille ouais. une somme qui, à l'époque, était tout à fait considérable oh, hein, pour la famille, de l'ordre de... Euh, ah, cette fois-ci, vous devenez la dire. Oui, ben ça, je peux vous le dire, parce qu'elle est sans rapport avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. De l'ordre de 50 millions de francs. Et mon père, tout de suite, a dit, pas de problème, je te suis. Et il m'a toujours suivi. Ouais. Et il s'est toujours intéressé dans le détail à, à ce que je faisais. Quand je suis sorti de Polytechnique, j'ai travaillé avec lui tout de suite mm -hmm. et pendant une dizaine d'années avant de faire ça. Hein. Question, est-ce que vous allez engager fédéraire non mais Il est déjà l'ambassadeur de Moëté-Chandon. Ouais. Hein oui. il peut faire
0: plus Il bah, faut lui poser la question. Oui. Il paraît que vous prenez beaucoup l'avion, quand même. Vous
2: avez remarqué sur Internet. Euh... Yo, ah, sujet. Alors, non, non, il peut aborder le sujet. Hein. Euh, effectivement, avec tout ça, euh, toutes ces histoires, euh, le groupe avait un avion. Ouais. On l'a vendu. Donc, Donc vous louez. Euh, le résultat maintenant c'est que plus personne ne peut savoir où je vais puisque je loue des avions. Non, mais Alors, dit, pour des quand j'utilise un avion privé... Pour des questions
1: de confidentialité, ce n'est pas très agréable que nos concurrents puissent savoir où on est euh, à tout moment. Mm. Ça peut donner des idées, ça peut donner aussi euh, des pistes, des indices. Et, et ce n'est pas très bon pour des questions de confidentialité ou de sécurité. Il y a quelques mois encore, euh, à Lille avec mon père, on, évidemment on a pris de TGV. Donc mm. euh, il faut aussi relativiser par rapport à tout ça. C'est quand on va dans des endroits où... Mm. Euh, cet usage de l'avion est nécessaire. Mmh. En soi, Arnaud, est-ce qu'il y a
0: maintenant, dans le fonctionnement, justement, pour les héritiers qui travaillent avec leur père, le même type de rêve, j'allais dire, concret
1: que celui que vient d'exprimer votre père euh, Pas exactement. Euh, je trouve que notre génération aura plus le rôle de respecter et de pérenniser ce que notre père a construit, qui est extraordinaire, on a parfaitement conscience, mm -hmm. évidemment toujours avec ce même esprit entrepreneurial, ce qu'il a créé euh, évidemment perdurera si euh, la deuxième génération euh, se serre les coudes et, et a euh, des relations euh, saines et, euh, et ce même esprit euh, de, du sens du travail, du sens du devoir et euh, du travail bien fait. Antoine Arnaud, vous n'ignorez pas l'actualité. Il y a des grands débats au Parlement
0: euh, sur les droits de succession, sur l'imposition euh, euh, des super-profits. Enfin, il y a des manifestations qui s'annoncent. Comment vous réagissez par rapport à tout ça quand il faut gérer un groupe et en même temps, euh, bah, vous êtes un groupe français, donc vous les connaissez les Français. c'est ce ne sont pas les, les grands amoureux du capitalisme.
1: Non, mais euh, cela dit, les... Quasi 200 000 personnes qui ont franchi le seuil de, des portes de nos ateliers euh, ce week-end ont montré qu'il y avait une grande fierté une grande curiosité vis-à-vis euh, -vis des savoir-faire d'un groupe français, je crois qu'on est tous fiers aussi et ils étaient fiers de, de savoir que le drapeau français flottait aux quatre coins du monde sur euh, les boutiques euh, d'emblèmes français nos maisons font partie du patrimoine français, quelque part, qu'on le veuille ou non et là je parle des visiteurs, mais euh, la fierté, la passion euh, et la fierté d'appartenance euh, de nos salariés euh, qui ont tous travaillé ce week-end, hein, on a beau caricaturer. Les Français sur leur envie de moins travailler, etc. C'est pas vrai. Là, ils, ont, ils sont tous venus volontairement travailler ce week-end et euh, présenter leur savoir-faire à, à un public euh, conquis, mais euh, euh, passionné, curieux. Donc, euh, je crois que c'est aussi parfois un peu une caricature, cette espèce d'esprit de, euh, entre, anti-entrepreneurial des Français. Et euh, quand, on, quand on arrive à parler des, de, de belles choses, quand on arrive à leur présenter de, de beaux savoir-faire, euh, ils sont là.
0: Voilà, Antoine, donc euh, Arnaud et son père, donc euh, Bernard Arnault le président et fondateur de LVMH euh, le pari a été rempli puisque la prévision annoncée était de 200 000 visiteurs pour les journées particulières dans le monde entier nous en sommes ce matin effectivement à 200 000 visiteurs euh, c'est la première fois qu'il revenait sur l'antenne de Radio Classique euh, dont il est propriétaire euh, depuis 10 ans et vous connaissez le succès euh, d'LVMH euh, dans le monde et plus particulièrement dans le monde de luxe dont il est le numéro un. je rappelle aussi qu'il existe une fondation dont on parlera et dont on a déjà parlé avec Renon Blanc, avec une extraordinaire exposition consacrée donc à Claude Monet et John Mitchell. C'est la première rétrospective pour cette artiste américaine euh, qui a vécu en France pendant des années et qui n'a jamais eu de rétrospective de son vivant. Donc si vous pouvez y aller, euh, précipitez-vous, c'est un pur moment de bonheur. Il est 8h30, c'est l'heure du rappel des titres avec évidemment...